0: Jostein og vid. for sang og musikk, og toner. Det er bra. Er det ikke det? Jo, skal vi synge litt mer sammen på når vi skal feire nattverd. Det er fint da, at dere kommer på siste søndag i vinterferien. Da regner jeg med at det er supermotivert til å sitte stille länge. og høre på alt det som nå kommer, För det kan kende at jeg taler lite længere nu end det jeg plejer, og det er fordi at hvis man skal gøre et sånt tema ligesom ret så må vi gå nogle runder før vi ligesom kommer til kernen, så at vi er på samme sted. Så det som bliver det Men det går jo at nu sidde lidt sådan fremovelent og tage frem notatblokker og alt dette. Som hører med. Men som Benjamin sa, så avslutter vi nå denne serien, som vi har kalt Frem til start. Den er siste søndag i dag. Og neste søndag, for dere som har kjent at dette har vært tunge grejer nå i syv uker, så blir det lite mer sånn livatt neste søndag, for da starter vi en serie som heter Pulserende. Da blir det mer puls og liv og lett, vet du. Så da blir det veldig fint, rett og slett. Tre uker skal vi ha det frem til påske. Men frem start har vært et forsøk å se på den kristne tro fra et voksenperspektiv. Og det handler om at mange av oss, meg selv inkludert, er oppvokst i et kristent hjem og begynt å tro på Jesus når vi var barn, og når vi var barn så fick vi jo svar på troens spørsmål som barn som var rettet til oss mot barn som barn, men når vi blir voksne så kan de svarene vi fick da bli litt utfordrende i forhold til voksenlivets utfordringer og det vi liksom driver og ordner med for da er liksom ikke alt like sånn svart-hvit lenger, da er det større fargeskalder og det er mer nyanser, og är bredde och det är liksom ja där större nyanser. och det att det är större nyanser det gör ju också att disse temana som vi snakker om det vi har valt ut också det jag ska snacka om idag det är ett lov att vara oenig i. där lov os ställa frågsmål till den. Eh det är det viktig faktisk. viktigt faktiskt det finnes jo teologiska oenigheter om det allmeste og det vi vanligen säger här i vår menighet är att vi vi har samviktighetsfrihet i dop og nattvardssyn så det betyder att man kan lägga forskjellige tolkningar och forståelser in i det. Men så är de teologiska skillnaderna går på många større felt enn det også att man kan jo spørre hva var det egentlig som skedde, når Jesus døde på korset er jo et sånt eksempel døde han for mine synder eller døde han for min skyld Det er stor forskjell på det. Eller døde får for begge deler? Eller ble han, når han hang på korset, ble han på en Guds offerlam, som historien er fra Gamle Testamentet? Eller døde han en stedfortredende død? Og så man jo spørre, trenger Gud i Gamle Testamentet? Trenger han det nå? Og trenger han døde dyr? Og hvis du da har åpnet avisen, hvordan jeg sa dette for noen uker siden, og lest artiklene der, så er det jo i dag en stor diskussion om nettopp dette, vad som skedde på korset. Men det skal ikke jeg mer om nå, rett og slett. Det får vi heller ta en annen gang, hva jeg legger i det. Men det vi har sagt, det er at startstedet for den kristne tro, eller det å returnere til den kristne tro som voksen, det er ikke... Ikke spørsmål om for eksempel om verden er 6000 år, om hvem som var kona til barna til Adam og Eva, om det var kong David eller en som heter El-Chanan fra Betlehem som faktisk drepte Goliat. Det kan vi lese om i andre sammelsbok 21, vers 19. Og er det sånn at Jona var flere dager i denne fisken? Var det sånn at Gud oversvømte jorda fullt av vann under Noah? Var det sånn? Vi kan ha mange spørsmål. Og mange av disse spørsmålene får vi ikke svar på, i hvert fall på denne siden av evigheten. Og derfor kan ikke det hele være startstedet for den kristne tro. For det vi sa første søndag var at startstedet for den kristne tro, det er spørsmålet «Hvem er Jesus?». Og så starter alt ut ifra det spørsmålet, hvem han er. Også det spørsmålet om vad synd er. Og da sa vi at Jesus redefinerer vad synd er. At synd er ikke bare det å bryte Guds regler og stjele noe, eller lyve eller gjøre noen dumme ting. Nej, nej, det er mye dypere enn det. at synd handler om å sette sig selv i Guds sted, som Herre frelser og dommer over oss selv og for andre og overfor Gud, fordi synden er innenfra styrt. Og for den uker så snakket vi om lover og regler og bud og sånt, og da refererte vi til disse to bibeltekstene her, hvor det står til, hvor Paulus skriver at «deres søsken, altså vi, vi er kalt frihet», det er det vi først og fremst er kalt til, «til frihet fra loven». Og så står det «La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet, fordi hele loven blir oppfylt i det ene budet, at du skal elske de näste som dig selv». Og det innebærer jo at vi har gitt et ansvar å forvalte denne friheten slik at vi elsker vår näste som oss selv. Og dette byggde Kjell Birkland på Videre for to uker siden hvor han snakket om dette og det vi skal tjene hverandre. Så talte Runar Byberg forrige søndag for en uke siden om nåde og tilgivelse. Var det noen som var der og hørte den? Kjempebra tale. Den bør du høre igen og den ligger på våre nettsider. Tenk at Gud aldrig gir oss opp. Uansett hvor langt unna vi har kommet eller uansett hvilke valg vi har tatt. eller vad vi är dumma oss upp og så ger Gud oss aldrig upp. Han står där, men fannfulla av nåde och tillgivenlighet och vill ta oss imot. Alla våra taler ligger ute på skemissionscirke.no. Det ligger också uppföljningsark till grupper eller som du kan ha hemma. Och så ligger det då på vår podcast. I dag då så vi kommit till höjdpunkten. Det är alltid vet du, det är en parentes egentligen. Men varför läser vi böcker? Är något smarte i det? Vi leser jo bøker, da kan jeg svare på det selv. For vi leser jo bøker for å bli ferdig. Ikke sant? Da kan vi si, ja, jeg har lest den. Det er jo en poeng med å lese en bok. Jeg er ferdig, den har jeg lest. Den var så. Så trenger vi ikke si så mye om hva den inneholdt, så lenge ja, vi er ferdig, den var kjempebra. Og det er litt som poenget med i dag også. Nå er vi ferdig. Yes, er ikke det deilig? Veldig bra. Og dette er jo da høydepunktet. Rett og slett, jeg har et kjempesvært spørsmål som jeg har sagt, som jeg skal prøve å svare på, og det er, vad mener vi med at Bibelen er Guds ord? Vad mener vi med det? Ja, hvordan skal vi lese Bibelen for det første? Hvordan skal vi tolke den? Hvordan skal vi forholde oss til Bibelen i dag? Det er jo noen som sier at problemet er ikke dette. Problemet er ikke hvordan vi skal lese Bibelen, Problemet i dag er jo at folk leser jo ikke Bibelen i det hele Det er jo det som er problemet. Og underforstått at man vet jo ikke hva som står der likevel. Man tolker, man tenker vad som står der og tror og sånt. Men jeg håper jo at du skal få mer lyst til å lese i Bibelen. Og jeg tenker, hvis vi tror at Bibelen er Guds ord, da bør vi i hvert fall lese i den for at se vad som står der. for hvordan i all verden skal vi mene om det som står der hvis vi ikke har det. Men hvis vi som menighet vi noen ting om Bibelen, i våre vedtekter og i en del dokumenter, og vi sier blant annet at Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære, så tar vi opp medlemmer som ønsker å leve efter Guds ord, og så har vi utarbeidet en del vision og verdidokumenter, hvor det står at vi vil ikke kompromisse Guds ord, Altså, vi ønsker å være reale, og denne serie er et forsøk på det å være real. Og i mange kristne kirker, i alle kristne kirker og menigheter genom historien, og i dag så har man en mening om, og man ser på og har sett på Bibelen som Guds ord, og man bekjenner det. Og det gjør de alle fleste kristne, bekjenner Bibelen som Guds ord. Men vad mener vi med det? Altså, Er den Guds ord? Altså er det sånn at det er Gud som har holdt pennen og skrevet? Eller at Gud har brukt menneskene som sånne roboter, og han har på en bare skrevet det ut litt sånn maskinelt? Er det han som fysisk har gjort det? Eller inneholder Bibelen Guds ord? Altså det mennesker som har skrevet den, men Gud har gett sin on og på en måte inspirert dem til å skrive det så at vi kan se at Bibelen innehåller Guds ord. Og så går han og spør om den blir Guds ord for de som leser den. Og det betyder, jo det at hvis man tror at det er Guds ord, og man leser den, så tar man det til sig som Guds ord, at dette er Guds ord. Og det må jo også bety at det går an å lese Bibelen uten å tro at det er Guds ord, som en hvilken som helst annen bok. Alle disse spørsmålene her, og mange andre skal jeg ta ut i hjemmen, og mange andre, de har jeg bara otrolig mye med. Altså, dette har jeg strevd skikkelig med, rett På vad mener vi egentlig med dette? Vad innebærer det? Hvordan kan man liksom forstå dette? Når man tenker rundt det, for dette er ikke enkelt. Som jeg sa, som barn er det jo enkelt. Bibelen sier det, sier jeg mine barn. Ja, ja, da er det sånn, ikke sant? Men hvis du sier det til kompisen den, ja, Bibelen sier det, da er det jo ikke så enkelt. Så hva betyder det I salme 119, vers 60, det er en veldig lang salme, der står at summen av ditt ord er sannhet. Paulus skriver til Timoteus at hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til oplæring, til rettevisning, vejledning og oppdragelse i rättfärd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Bibelen, sier Paulus, den er innblåst av Gud. Gud har pustet sin On in i det og genom at han har gjort det, så er det nyttigt til sån og sån og sån, sådan at vi kan være fullt utrustet til all god gerning. Men om Bibelen siger det, så er jo ikke disse værshne her eller i noen andre vers i Bibelen, som taler om Bibelen i den form, som vi har i dag. For den blev jo laget eller sat sammen 350 år efter, at Jesus døde eller stod eller blev født. det var mig på en gang, men efter at han blev født i år 350, da ble den jo satt sammen, og da kan man jo se, at det er jo ikke entydig hva Bibelen egentlig sier om sig selv. Og så finnes det tre måter i all hovedtrekk på hvordan man kan forholde sig til Bibelen som Guds ord, og nå skal rase gjennom. Den første er altså de som mener at Bibelen er Guds ord, men at det er formidlet gjennom mennesker i en bestemt historisk og kulturell sammenheng. Og disse mener da at Bibelens ord ikke gjelder til alle tider. Det er ikke selvsagt at Gud taler gjennom dette ord i dag. Og det som er kulturelt irrelevant for oss i dag, det kan vi legge til side. Det trenger vi ikke bry oss om. Det var den gang da ikke nå ferdig snacka. Den andra. de mener at Bibelen i alt fra begynnelse til slut er Guds ord, og da tone man ned, på måde de menneskelige indslagne i Bibelen, og så mener man, og så man at alt er Guds ord, og da kan man høre udsagn som 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 jeg har hørt, når jeg var barn, «Les som det står, gør som det står, og det blir som det står. Og fordi Bibelen er Guds ord, og Gud er fullkommen, så kan det da ikke være fejl i Bibelen. Men så tänker jeg, det er jo få, om noen kanskje, som leser Bibelen sånn som dette. For det er ganske få som er vegetarianere, fordi Bibelen sier det, eller at kvinnen må bære ting på hode. fordi Bibelen sier det, eller at man bare bruker klær som er vevd av to typer garn, fordi Bibelen sier jeg vet ikke om det gjelder dig. Og så er det kanskje alle som hilser hverandre med helgekjøss, selv om noen skulle ønske det. Og så det er jo få som lever etter disse offerreglene og lovreglene og renselseslovene. Det betyder det at selv man har dette synspunkt nummer to, så velger man ut noe. likevel, og vi leser Bibelen selektivt, kan man si. Og den siste er da det at selvfølgelig når man setter opp 1 og 2, så er det 1 i mitten, og der er vi. Det er mellomholdningen mellom 1 og 2, hvor vi ser på Bibelen som både Guds ord, men også menneskers ord. Og at Bibelens hovedbudskap, det gäller i dag. Så er det noe som er knyttet til en spesiell tid, og andre ting som er overordnet all tid og rum. Og så er det jo hva som da er overordnet tid og det kan man jo være uenig i. For dette er jo den vanskelige måten å forholde sig til Bibelen som Guds ord på. Det er jo veldig lett i en og to, egentlig. men treeren, den er jo super vanskelig. Det som jeg skal lande i da, dere, for bare sånn at dere henger med, du vet hvor vi slutter, vi slutter her. Og detta er hvorfor jeg bekjenner Bibelen som Guds ord, det skal snart si fem ting om. Det første er at jeg tror på Bibelen som Guds ord, fordi jeg tror på Guds oppenbarelse genom historien. Det er det første. Det andre er at jeg tror på Bibelen fordi jeg tror på Jesus Kristus. Og det tredje er at jeg tror at Bibelen, på samme måte som Gud har oppenbart sig genom historien på ulikt vis, både har en guddommelig og menneskelig side. Og det fjerde er at jeg tror ikke at Bibelen er feilfri i alt, men jeg tror den er troverdig i alt den påstår. Og det femte og siste er at jeg tror Gud fortsätter å åpenbare sig og tale gjennom ordet, og dette skal jeg si en del om. Og som du har skjønt, vi blir holdende på länge. Rett og slett. Det er jo noen som sier «les i Bibelen, den har svaret». Er ikke det deilig? Når vi lurer på ting, så kan vi lese i Bibelen, og så finner vi ut hvordan det skal være. Rett og slett. Og dette er jo full enighet om dette, er det ikke det? Vad som är så inför kristen krets på materiell välstand, for exempel vad som ska känneteke helse och sjukdom, om vi ska vara samfunsengagerade eller om vi ska isolera oss från samfunnet. Synen på dåp, på dåpens betydning, på korset, på notvärn, på ekteskap, för allt skapeverket, skapa verke autoritet och så vidare. Allt detta är ju forskligt syn på. Till trots för att man har samma holdning till vad det vi säga att bibelen är Guds ord. Det er jo kjempevrient. Og så har jeg bare lyst til si en ting, og det er litt som parentes, men jeg tror ikke at det går an å bevise at Bibelen er Guds ord. På samme måte som jeg ikke tror det går an å bevise at Gud eksisterer, så er det ikke mulig å bevise at Bibelen er Guds ord. i min Guds tro, det er et spørsmål om Tro. Og min bibeltro er også til syvende og sist et om tro. Og så betyr ikke det at min tro er naiv, eller dum, eller blind. Fordi jeg mener at det finns overbevisende grunder til at Bibelen er Guds ord, og at Gud eksisterer. Og derfor sier jeg at jeg velger å bekjenne at jeg tror at Bibelen er Guds ord. Fordi egentlig så vet vi jo veldig lite om Gud. Det gjør vi. Altså, når du tror at du har forstått Gud, så er det så mye mer enn det. Men så snakker jo Bibelen om at vi kan lære Gud og kjenne. Men det klarer jo ikke vi på egen hånd. Til det må vi ha hjelp. Og det leder oss inn i første punkt, som er at jeg tror på Bibelen som Guds ord, fordi jeg tror på Guds oppenbarelse gjennom historien. Hvordan har Gud oppenbart sig gjennom historien? Ja, det er egentlig to måter Det første, det er skapelsen, skaperverket. Jesaja skriver at hele jorden er full av hans herlighet. Og i salmen 19 står det, himlen kunngjør Guds ære, velvingen forteller hva hans hender har gjort. Gud oppenbarer seg i skaperverket, og til dere som ikke har fått det med dere enda, så nærmer det sig nå så tid, for vi som skal så planter, som vi skal dyrke i drivhusene våre, i løpet av våren og sommeren. Og det er jo et fantastisk vittnesbørd om at Gud skaper, at han er en skapende Gud, at et sånt lite knøtt, lite tomatfrø blir så mye. Det er den første måten som Gud oppenbarer sig på genom hans skaperverk. Og det kunne vi sagt masse om, og det skal jeg ikke. Og det andre måten er Jesus Kristus. Det kaller vi i teologien for den specielle åpenbaringen. Og Martin Luther, han sier at i Jesus har Gud fått et ansikt, altså at Gud som er universet skaper og opprettholder, han valgte faktisk å åpenbare sig genom noe som Paulus kaller for dårskap, men som er det fattigslige, det korte, det litt dumme i I verke, altså du og mig blant de aller fattigste, så valgte Gud å være og komme med sin oppenbaring. Og så kan jo ikke vi bevise eller motbevise alt som står i Bibelen, har jeg sagt, men vi kan ta imot det i tro. Jeg har lurt på en ting, og jeg lurer på mye rare ting, men jeg lurer på hvorfor i all verden ble disse tekstene skrevet. Altså, hvorfor skrev man tekstene Og et svar på det er jo at de er jo i et trosperspektiv. At mennesker skulle komme til tro. Og derfor Matteus skrev, og det derfor Markus og Lukas og Peter og alle disse gutta skrev, fordi at mennesker skulle komme til tro. Og da er de skrevet fra et trosperspektiv, ikke fra et historisk vitenskapelig perspektiv, men de er skrevet fra et trosperspektiv. Og Markus skriver jo om hele formålet, med sitt evangelium. Han skriver det i starten. Her begynner evangelium om Jesus Kristus, Guds sønn. Han skriver ikke her begynner en historisk vitenskapelige utgreien om hvorfor Jesus Kristus er Guds sønn. Han skriver her begynner evangeliet. Det er derfor jeg skriver. Og Johannes skriver, men disse er skrevet ned for at dere skal tro. Det er derfor jeg skriver. Og for at dere ved troen skal ha liv. Den er en tydelig hensikt at de skal vise os troen på Jesus Kristus. Mitt andre punkt er da at jeg tror på Bibelen fordi jeg tror på Jesus Kristus. Og det er tilbake til det første spørsmålet at alt handler om hvem Jesus er. Han er centrum i den kristne tro. Paulus skriver, «Hvis du med din mun bekjenner at Jesus er Herre og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Det handler altså om å bekjenne og tro på en relation til Jesus Kristus, og da tror vi ikke på en tekst, dere, men da er det en historie og en fortelling vi tror på. Vad var det Jesus sa om de gamle skriftene? Han sa masse. Men han sa blant annet at mennesker lever ikke av brød alene, men han har ord som kommer fra Guds mønn, altså Guds ord. Og det er det samme som står i et femte Mosebok, at der er slik vil han la dig forstå at mennesker ikke lever bare av brød. Mennesker lever av hvert ord som kommer fra Herrens mønn. Det sa Jesus. I tillegg så sier Jesus, tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å opheve men å oppfylle. Og så sier han, på disse to budene hviler hele loven og profetene. Jesus sier om mange ganger at det står skrevet. Og så sier han av til, men jeg sier dere. Altså han forholder sig til gamle testamentets skrifter, men det så står skrevet. Men så sier han, men jeg, sier han tar autoritet over disse skrifterne og flytter dem fra loven og til sig selv, som gör at vi må forholde oss til dem. Men jeg tror på Bibelen fordi jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror ikke på Jesus Kristus fordi jeg tror på Bibelen. Det er motsatt. Jeg tror på Bibelen fordi jeg tror på Jesus Kristus. Og så tror jeg, at på Bibelen har både en goddomlig og en menneskelig side. Så skrevet det for det er jo det. Det er mennesker, som har skrevet. Det er mennesker, som har skrevet historiene, fortællingerne, diktene, brevene. Det er mennesker, som har skrevet. Det er jo fascinerende, at Gud, som här skaper av alt, har valgt at bruge mennesker. Man kunne jo tænkt, at Gud var så at dette skulle være så tydelig at han var så tydelig i hvordan de skulle skrive det, at man ikke fant grammatikkfeil, eller man fant ikke verbfeil, eller man fant ikke historiske feil, men det gjør man jo. Men det er jo fordi han har valgt å bruke mennesker til å skrive det. For samtidig som Bibelen er en hellig tekst, og vi tror at det er en hellig tekst, så handler det om Så texten handlar om personer som inte är heller i det hele tatt. Och jag kunde också säga väldigt mycket om detta, men det ska jag inte. Men jag är att visa ett vers, fra att hvor Paulus visar att du verden och lite heller han är när han skriver. Är han kärpessent och frustrerad han skriver? Men om vi selv, ja om en engel från himlen skulle förkynna dig ett annat evangelium, men det vi förknytter dig, förbandet varer han. Vi har sagt det før, og jeg gentager det nu, hvis nogen forskinner der et andet evangelium end det der har mottatt, forbannet være han! Og tænk, det er jo helt sådan, det er veldig menneskeligt skrevet. han er super frustreret og får det frem i dette brev til Galater, og jeg tænker, at når de får det, så lytter de i hvert fall. Men det er jo utroligt frygterne, at dette står. i den boken som vi tror er Guds ord. Og tenk at Gud gir rum til og i den boka for livene våre, for hvordan vi har det. Altså at Paulus skriver dette. Så det er jo et kjempevittnesbørd om hvor mye rum Gud har for vår menneskelighet. Ikke det flott? Yes, det er bra. Det så dere, ikke? Ikke alle i hvert fall. Fjerde punkt er at jeg tror ikke at Bibelen er feilfri i alt, men jeg tror den er troverdig i alt den påstår. Vet du kom om du har hørt det? At noen sier at om Bibelen ikke er feilfri i alt, så kan jeg ikke stole på den. Konsekvens, jeg kan ikke tro på Gud. Og det er et utsendelse som er basert på logik. Vi er jo veldig glad i logisk tänkning. En pluss en er to. Og hvis Gud er sant, og Bibelen er Guds ord, så kan den jo ikke inneholde fejl. Det er jo helt logisk. Og så lurer jeg på, er feilfrihet en forutsetning for dig for å tro på Bibelen som Guds ord? Må det være feilfrihet i Bibelen for at du skal tro at det er Guds ord? Og det er jo masse uløste problemer i Nytestamentet, spesielt om kronologi er sagt, at det er grammatikkfeil, det er verbfeil, og så videre. Men det er jo faktisk noe i historikken, i noe av det vi leser til hver eneste jul, som det er kronologiske, litt så når Lukas skriver «dette er ikke...» Når man går liksom historisk til verks, så tenker man hvordan er dette egentlig?» Og det er utfordrende. Og så kan man også spørre, om Jesus starter sin tjeneste med at kaste disse røverne i teltet, som tog in masse penger i templet, om man starta med det, eller om man slutta med det. Det er jo to versioner da. Hvordan hænger det sammen? Er det noget, som er fejlholdt? Men det er veldig rart. Men så er spørgsmålet da: Kan du leve med dette? Indebærer det? för att du ska tro på bibeln som Guds ord att du får en var pris må finna en förklaring eller lösning på alla utfaranden du möter är det möjligt och liksom förhåller sig till att detta ligger inom det som man kan kalla för ögonvittneskildringar att det är någon som har skrivit det med en annan hensikt än att det skulle vara historisk korrekt till en värd tid hensikten var ju kemeklar det var evangeliet som skulle det är en som heter en teolog som heter John Stott han bruker begreppet troverdi om vi troverdi så kan vi tänke är det politligt Og så finnes det dokument som heter deklarationen, noe som de aller fleste kristne i verden samles om, og det reviderte man etter cirka 30 år, og da skrev, i den nyeste så står det dette, «Hele Bibelen lærer oss alt som hører til Guds plan, det som Gud vil at vi skal vite. Vi underordner oss Bibelen som sann og politlig alt en påstår, fordi den er Guds ord som aldrig lyver.» Den er tydelig og tilrekkelig for å åpenbare frelsens vei, og den utgjør selve grunnen for å utforske og for å forstå alle aspekter av Guds sannhet. Vi underordner oss Bibelen som sann og politelig i alt den påstår. En annen teolog som heter Herman Ridderbos skriver at Gud taler ikke til oss gjennom skriften for å gjøre oss til vitenskapsmenn, men for å gjøre oss til kristne. Utfordringen för många av oss är ju det att vi trenger eller vi har ett behov för överbevisning och säkerhet i detta logiske, det måste vara säkert vi måste bli överbevisst och då måste vi också vara säker på vår tro. Och då kan ju allt det som uppfattes som tvil och usikkerhet, vara en trussel mot det. Men risikon då för någon av oss är ju det att vi strever så etter Bibelens troverdighet i alle ting, og at vi da blir så påståelige i våre postaner, som gjør at vi fjerner oss fra det som faktisk reelt er mulig och påstå ut fra Bibelen. Siste punkt. Jeg tror, detta er jo det spennende, hvis dere har kjent at dette før var grusen kjedelig, så er dette fint altså. Jeg tror at Gud fortsetter å oppenbare seg og tale ordet. I nytestamentet så er Guds ord det er et dynamisk begrepp. Det betyder at det ikke statisk står fast, men där er i bevegelse. Og når de første kristne når det står om at de forkynte Guds ord, så leste de ikke bare teksten, men de sa noget i tillegg. Vi skal se på det. I apostelens gjerninger 4, er det masse vers her, men da de hadde bedt skallstedet der de var samlet, da blev de alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Så står det at Guds ord nådde stadig flere. Guds ord hadde fremgang spredt sig vidt omkring. Dette tak vi stadig Gud for, at dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte. Fordi Guds ord er levende og virker kraftig, skriver Vi kan altså snakke om at Bibelen er Guds ord og at Bibelen blir Guds ord. Karl Barth, som er en kjent teolog, han sier at Bibelen er Guds ord på den måten som Gud lar det bli hans ord. På den måten som Gud taler genom det. Og det handler om at Bibelen er en hendelse og ikke en sak. Og da til oss, så handler dette om at vi som er menigheten, vi fungerer som en bærer og en tolker av Guds ord. Det er jo i menigheten som vi lytter og leser og tolker Guds ord. Og i menigheten så tror vi at Guds ånd er til stede, og taler til oss slik at vi kan forstå det vi leser, at vi kan forstå hvilken identitet vi har som Guds folk, og at vi da kan ge respons og respondere, gi tilbakemelding på de utfordringer som ordet gir. Og hvis du nå tänker at nå skal du masse om smågruppen igen, så skal jeg jo faktisk det. For det er jo der. Og det er jo derfor smågruppene våre er så viktige. Fordi vi kan jo sitte her og lytte og høre og gå hjem. Men det er jo når vi tolker det vi har hørt sammen med andre, at det blir til liv, at Guds ord blir levende. Det er jo da vi kan undre os sammen, stille spørsmål og være kritiske. Så kan vi la ordet korrigere oss. Vi kan la hverandre korrigere hverandre. Vi kan løfte hverandre. Det er jo i vårt små fellesskap at Gud kan forme oss. Og så tenker jeg at Gud valgte det At han valgte det å gjorde det på den måten. openbare sig i svakhet først i en stall, så på et kors og så genom oss. det er jo en kjemperisiko. Fordi Gud bor ikke i en bok, men han bor blant sitt folk. Og det der Guds ord er, midt blant oss. Og det er jo derfor menighetslivet er så viktig, at vi har en menighet hvor vi kan stille spørsmål, hvor vi kan være kritiske, hvor vi kan være uenige, hvor vi kan undre oss, og så videre, fordi vi sammen, önskar och fatta mer av denna bredden och dybden och längden Og för inga av oss sitter på svaret själva men vi sitter på det sammen och det är ju därför vi vill vara sammen är det Ja då egentligen vet du så i dag. det var inte det här för egentligen så överskriften Det är fint vet du jag bytte egentligen så är det det som är overskriften fortsett. Men fortsätt med vad då? Jo, fortsätt och undre det. Fortsätt och ställ spårsmål. Fortsätt och utforska. Fortsätt och gå i smågrupper. Fortsätt och gå på gudstjänste. Fortsätt och dyk ner. Fortsätt och vandra fördi när du möter utmaningar i ditt vuxenliv som utförer dig. trosliv, så skyver bara ikke bare troslivet bort, men da har du troslivet och og så har du virkeligheten den og så spør du Gud, hvordan ser dette ut? Hvordan hänger dette sammen? Og så ber du smågrupper av de om hjelp, og sier, kan det hjelpe oss? Og hvis dere finner ut noen vitenskapelige fakt som man ikke har noe greie på i det hele tatt, så kan man si, ja, var det sånn Gud gjorde det? Det visste ikke jeg. Det hadde ikke jeg skjønt. Og det visste ikke de som skrev testamentet. heller. Fordi vi forstår jo stykkevis og delt i dag. Og så håper jeg en gang at jeg skal se det som Gud har planlagt og gjort, slik at jeg ikke bare ser i dette speilet og møter mig selv hele tiden, men hvor jeg ser skikte skulle være. Men frem til den dag kommer, som jeg håper er noen år til, så kan vi undre oss, og så kan vi stille spørsmål, og så kan vi være kritiske, og så kan vi fortsette. For det dummeste vi gjør, det er å stoppe og skive alt til siden. Fordi Gud tåler alt vi møter. Han tåler alle spørsmålene vi får. Fordi han er Gud. Skal vi be en Tack Herre, att for at du har gitt oss tekstene. Takk for at du har gitt oss nytestamentets og gamletestamentets fortellinger. Og takk for at du kan ha gitt oss de, så at vi kan se noe av hvem du er, Herre. Men så ber jeg, Herre, om at du skal hjelpe oss til å... leve med de ubesvarte spørsmålene vi har uten å avfeie deg helt. Men at vi kan velge å fortsätta Og jeg takker för for at ingen spørsmål eller kritiske ting eller utförringar er for stort for dig, Fordi du er jo universets skaper og Herre. Og takk Herre for at du står støtt selv om vi møter våre utfordringer. Be jeg, Herre, om att du skal hjelpe oss til att läsa mer om vad du faktisk sier, slik at vi ikke bare snakker om ting som vi tror står, men at vi kan ha et levende forhold til ditt levende ord når vi tar det in og gjør det til vårt. Velsigne oss og beskytte oss i ditt navn, Jesus. Amen. Yesen. Da skal vi feire natt.